0: Hello et bienvenue sur le podcast de Ma vie après Aujourd'hui, c'est Florette qui est à l'antenne, qui est au micro. Et on va parler de définir sa propre normalité menstruelle. Comme je te le disais dans le podcast précédent, n'hésite pas à t'inscrire à la newsletter si tu veux suivre les backstage et savoir un peu plus sur ce qui se passe finalement sur Ma Vie Après et qu'est-ce qu'on te prépare pour cette fin d'année. Et surtout, on va avoir ton avis, on veut co-construire. pas mal ça, co-construire ensemble. Euh, bah c'est du coup un... Je me répète, là, si je dis co-construire ensemble. Bon bref, bon pour te dire, on est en train de préparer une communauté avec des lives, avec des podcasts, avec des informations complémentaires, avec des exercices, avec des programmes. Waouh, on est vraiment en train de faire un bête de trucs, non <rire> Ah là là. Bref, non vraiment, on est trop contente de, de ce projet et justement, si ça t'intéresse et que tu veux un petit peu en savoir plus, dans la newsletter. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de définir sa propre normalité menstruelle. C'est vrai que si tu euh, souviens un petit peu de ce que tu as appris au lycée, au collège, je crois même, sur un cycle classique, on te dit qu'un cycle, c'est 28 jours, qu'au 14e jour, tu as ton ovulation, qu'à f... qu'au début de ton cycle, c'est tes règles, qu'elles durent un peu à peu près euh, entre 3 et 5 jours. Et voilà. Et toi, du coup, si tu as un cycle de 35 jours... Tu te dis, bah en fait je suis pas normale, euh, j'ai un problème, il faut que je regarde s'il n'y a pas un souci. Ou euh, par exemple, si t'as pas, euh, voilà, pendant plusieurs temps, t'as un cycle de 28 jours et que d'un coup t'as un cycle de 30, tu te dis, oulala, là là, qu'est-ce qui est en train de se passer Qu'est-ce qui est en train de m'arriver euh, J'ai un cycle irrégulier, etc. Eh bien non, sache qu'on a tous une normalité menstruelle, que cette normalité elle peut bouger, que euh, un cycle qui euh, d'un coup fait 28, d'un coup 30, 32, 27, c'est un cycle régulier. Il devient irrégulier en fait si tu as vraiment des gros gros décalages de une semaine, une semaine et demie entre tes cycles. Ouais voilà c'est ce qu'on peut appeler cycle irrégulier et si ceux-ci aussi sont accompagnés de certains troubles qui toi te posent souci Mais au-delà de ça, euh, si tu n'as pas de troubles particuliers, il n'y a pas d'inquiétude à avoir en soi. Alors du coup comment connaître sa euh, normalité Alors déjà nous notre outil favori c'est le suivi de cycle et là ça fait euh, vraiment un... Je suis en train de, de, de faire une belle lignée de podcasts, hein. <rire> Parce que du coup je te renvoie au podcast sur les applications de suivi de cycle et de suivi de règles. Que déjà tu vas pouvoir avoir un outil supplémentaire et surtout te faciliter le suivi. Et au-delà de ça, euh, on a plusieurs articles sur le sujet pour que toi tu puisses intégrer le suivi de cycle en ton quotidien. On avait créé un programme. Pour le moment il ne va plus être actif. Alors je sais pas si à l'heure actuelle il l'a encore, mais en tout cas il va plus l'être parce que il va s'intégrer non justement ce qu'on prépare. Et surtout, il va avoir le droit à un petit lifting pour qu'il soit beaucoup plus simple pour toi à consommer. Bref, à es, c'est fait. <rire> Mais au-delà de ça, il y a vraiment beaucoup d'articles sur lesquels tu vas pouvoir te référer. Je te mets plein d'informations en barre d'informations parce que c'est son but. Et du coup, cette, cet outil-là de suivi de cycle va te donner des informations précieuses en termes de durée, moyenne de cycle... Quand arrive ton ovulation Combien de temps te durent tes règles Enfin voilà, c'est vraiment hyper précieux comme, comme outil pour te connaître mieux et plus en détail. Et surtout, en quoi ça, ça va être utile Ça va te permettre de te soulager et de te déstresser, de t'apaiser sur des éléments qui peuvent te poser potentiellement du stress ou de la peur. Parce que c'est vraiment l'objectif de ma vie après, tu vois. De mieux comprendre pour mieux agir. C'est toujours ça qu'on a dit depuis le début. Mais vraiment, c'est ça, tu vois. C'est à partir du moment où tu comprends tu vas avoir les outils concrets qui te sont propres à toi, qui te parlent à toi pour agir. C'est merveilleux, n'est-ce pas Et donc le suivi de cycle est un outil qui va dans ce sens-là. C'est vrai que ça peut paraître très compliqué au début, tu vois, parce que t'as plein de choses, tu te dis, oh là là, comment je vais mettre ça en place Mais euh, on y arrive, hein. Donc je t'invite vraiment à, à lire et à consulter tout ce qu'on t'a qu mis en barre d'infos et à, à nous suivre du coup sur la newsletter parce qu'il y a vraiment des trucs qui arrivent, qui sont très cool. Et ça, c'est donné, ça va définir ta normalité, tu vois ta propre normalité, parce qu'elle t'est propre. Ça, c'est au niveau, je dirais, des durées, tu vois. Des durées de euh, quand arrive ton ovulation durée de règles, durée de cycle, ok. Mais il y a aussi d'autres choses, en termes d'émotion et de motivation. Si tu t'intéresses un peu plus au cycle et à comment tu peux vivre chaque phase, il est possible que toi, euh, tu te reconnaisses pas là-dedans. Et c'est normal, parce que tu as ta propre normalité aussi, à ce niveau-là. Moi, typiquement, tu vois, dans les manuels, disons, on te dit que la phase d'ovulation c'est une phase d'énergie, c'est une phase où on se sent bien, où on est belle, où on a la peau qui brille, on, voilà, on est vraiment euh, on flick quoi. Je déteste cette période, <rire> vraiment j'aime pas la période d'ovulation, enfin, c'est pas que je la déteste, c'est un peu l'excès là mais... Disons que ce n'est pas ma préférée. Euh, pour te dire, je préfère la phase de règle, tu vois, à la phase d'ovulation. Pour moi, c'est plutôt une phase où euh, justement je vais avoir des boutons qui apparaissent, où euh, je ne me sens pas forcément mieux parce que j'ai facilement le ventre qui gonfle personnellement. En tout cas, au niveau du bas-ventre, j'ai les ovaires qui ont facilement tendance à gonfler. Ce n'est pas vraiment le moment où je me sens euh, le, le mieux. J'aime trop la phase post-règle. Genre là, je suis à mon troisième jour de règles. je sais que le début de cycle, il va être au taquet quoi. Vraiment, j'aime trop, je suis productive, j'ai envie de faire plein de trucs, je mets plein de choses en place. Enfin vraiment, c'est une période que j'aime beaucoup. Et dans les manuels de nouveau, c'est une phase, la phase juste après les règles, une phase où tu reprends de l'énergie, mais tu sais, ça va doucement jusqu'à atteindre son pic au moment de l'ovulation. Pas chez moi. Et du coup, tu dois pas te cantonner à ça justement, à te dire... Mon Dieu, euh, ça m'embête. Euh, moi, tu vois, je ressens pas ça à ce moment-là. Ou euh, tu vois, typiquement, tout à l'heure, on en parlait avec Maëlle. On avait reçu un message d'une personne qui disait euh, Tu vois, je me sens pas bien euh, pendant mon. Juste la phase. Euh, pendant... enfin, avant mes règles. Je suis pas bien, je suis de mauvaise humeur, etc. Et dès que mes règles arrivent, pouf, tout s'efface. Elle se demandait si c'était normal, en fait. Si. Euh, euh, genre, pourquoi alors que euh, toute notre vie, on nous a dit que finalement, euh, ben, euh, qu'est-ce que t'as tes règles voilà. ben, En fait, c'est plutôt la phase avant les règles où notre humeur a peut-être tendance à changer, tu vois. Et de nouveau, c'est pas une obligation, c'est tellement propre à chacune, et encore, je vais aller encore plus loin, c'est tellement propre à chaque cycle que finalement, définir une normalité, c'est compliqué, tu vois en fait l'idée c'est plutôt d'accepter ton flux d'énergie qui change, ta motivation qui change, et pas forcément de te poser de questions, de te dire « Oh mince, je suis pas dans la bonne phase, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui bouge pas correctement tu vois ?» C'est intéressant en fait de, de remettre aussi euh, la phase avec tes émotions, parce que ça peut te donner des informations, mais il euh, n'y a rien d'inscrit tu vois. Ça il va falloir qu'on qu bosse dessus et qu'on te fournisse des données, tu vas de sources scientifiques, des études, des choses à sortir, ça doit exister et on en fera certainement un article justement pour bien détailler ça et potentiellement je t'en ferai un podcast par la suite. En tout cas ici, les informations que je te donne, c'est vraiment essentiellement aussi pour rassurer et te dire que de toute façon, ça ne change rien. Tu vois, en soi. Tant que ça ne te cause pas de douleur et ne t'handicape pas, en fait, dans ton quotidien, ça ne pose pas de questions particulières. Ceci dit, si vraiment tu t'inquiètes, en fait, tes ressentis, ce qui peut être intéressant, c'est de noter au fil de tes cycles comment tu te sens et si là, tu observes une tendance chez toi. Ça, ça peut être très intéressant. Donc là, pour le coup, je peux te renvoyer vers des applications de suivi de cycle. Ou alors tu peux tout à fait faire ça sur papier, sur un graphique, euh, enfin bref, sur ce que tu veux. Et avec ça, tu vas pouvoir observer peut-être des tendances particulières et, euh, et te les approprier du coup, ces tendances, pour te dire bah, finalement, je sais qu'à ce moment-là de mon cycle, je suis pas en forme. Je suis pas dans le meilleur de, de, de mon état, on va dire, de ma motivation, de mon humeur. Bah, peut-être que je vais pas mettre certaines tâches de mon quotidien à ce moment-là. Ou alors tu vas aussi plus facilement accepter le fait que tu as envie de voir personne à ce moment-là et c'est ok, tu vois. C'est ta façon de faire, c'est ta façon de fonctionner. Ta façon de fonctionner, c'est de vouloir rester calme, par exemple, à ce moment-là de ton cycle. Tu peux l'anticiper en connaissant tes tendances et donc en connaissant ta propre normalité. Voilà, j'espère que ça te parle tout ça et que ça t'apporte en tout cas des quelques réponses ou en tout cas quelques pistes de solutions. N'hésite pas à venir nous en parler, que ce soit par mail ou sur Instagram, on sera ravis d'en discuter avec toi. En attendant, je te dis une excellente journée, je te souhaite même une excellente journée et je te dis à la prochaine dans un nouveau podcast. Bye Non, il manque le bisou quand même. Ciao